1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。结婚证书只能证明两个人躺在床上合不合法，却不能证明两个人适不适合
2: 。OK， 婚姻是我们每个人一生的事业，婚姻也是需要双方用心经营的
1: 。哎，这很像什么？<笑>乡下庙里面会播会播放的东西，对。但是有人的婚姻可以经营的，有人的婚姻就像淹死在臭水沟，一开始就是个错误，根本无法经
2: 营。<笑><笑>这是什么啊他？他看不到这个画面太可惜了。为什么现在离婚率这么高？因现在的结婚证书已不值钱了。
1: 结婚证书对于很多人来说就是一张纸而已，因此这就为了以后的
2: 婚姻埋下了隐患。<笑>以前的人拿证之前需要父母同意，拿证就意味着一辈子要有责任和担当
1: 。这个好切合今天的主题。<笑>现在的人拿证就跟买衣服的一样啊，随便。嗯哪有、啊？以前的人拿证是因为爱
2: 情和责任，现在拿证是因为父母催婚，是因为女友怀孕了。这是对结婚证的侮辱。
1: <笑>结婚证没有驾驶证重要，没有了结婚证不，没有了驾驶证你不能开车，但没有了结婚证。
2: 多了自由，许多人都用结婚证书来维系夫妻之间的感情，那也很不保险。哎、欸，不是自相矛盾吗？
1: <笑><笑>结婚是因为感情，因为合适，不是因为孩子，因为责任。而且、啊、前,前后完全矛盾，<笑>到底想表达什么了？<笑>责任是维系不了爱情的。结婚证书更不能证明爱情，很多人都习惯用结婚证书来绑架爱情和婚姻
2: 。哎，这就是我们上一节的主题啊！哎，对呵呵，一张紙片不能证明你们之间有没有爱情，你们的婚姻能不能维系
1: ？其实我们本来没有要念那么久，但实在太有趣了。对。<笑>对事实上，结婚证书只能证明你们在床上合不合法，欸、给鬼打墙起来了。
2: <笑><笑>有时候，但可决定在离婚时你能分多少财产，仅此而已。欸、这不是蛮重要的吗？
1: <笑>所以不要再用结婚证书去捆绑爱情和婚姻，束缚彼此了。他完全没有论理、欸，他没有论理，<笑>
2: 完全不知道他想表达什么。如果不爱，就尽快放手。结婚需要慎重，婚
1: 姻是爱情的坟墓，走进去前一定要看是跟谁在一起。
2: <笑>当你的婚姻需要你用结婚证书来维系的时候，那你的婚姻也走到了尽头了。遇上谁
1: 是运。爱上谁是命，婚姻不易，且行且珍惜
2: 。感谢观看
1: ，欢迎分享。嗨<笑><來>，欢迎来到法克电台二零二三年全新单元《法白实验室》。离婚专题第三集啊，在正式开始之前呢，哎、欸，我们为了要进入今天的主题，我们在网络上面找了一个蛮有趣的影片。等一下，他做超多了，哎、欸，很多哎、欸。刚刚这个影片里面讲了很有趣的一件事情，他在讲结婚证书以前很重要。对，他在哀哀叹一件事情嘛，就是他觉得结婚证书好像在以前是一个很是爱情、和责任是很重要的承诺，对，是慎重。可是他觉得现在一张结婚证书。比驾照还不如，对，只是拿来捆绑彼此。对，我们今天第三集就是要提出一个，我们就来想一个更具有实验性的解决方
2: 法。没错，这个方法名称就叫单方终止权
1: 。结婚证书确实很多人会觉得，好像用，好像真的只是拿来捆绑彼此的。对我觉得确实现在。很多人觉得结婚证书真的是拿来捆绑爱情，它里面有讲一句话，我觉得其实非常认同，就是当当当爱呃用结婚证书来绑架个爱情是非常危险的一件事情，也表示那个爱情本身已经变质了嘛。嗯，对，所以，我们今天要来想一件事情，那我们有没有可能有另外一个解套的方法？嗯
0: <哼>，
1: 就是当今天如果我们真的不爱了。那可对方不愿意签字，我们可不可以不要打官司，然后让这个婚姻可以结束？婚姻的单方终止权听起来很拗口，对，那是法律文
2: 言文，对，<後>對就是文言文
1: ，那什么意思呢？啊，毕竟我们这个节目是法律白话运动经营的，这边顺便广告一下，因为很多人不知道，其实很多听众不知道，法客电台是法律白话运动经营的，真假的？啊、真的、啊，很多人不知道。<笑>我近期发现这件事情，要想办法在我们节目里面去讲这件事情、oh. 对，所以法克电台是由法律白话运动所经营的一个 p o d c a 节目，希望大家可以同时来追踪法律白话运动的脸书、IG 还有我們网站，然后也同时可以订阅我们法律白话运动的电子报。我们现在有九9一九9四九九的方案，如果你参加我们的订阅方案的话，你就会收到我们的电子报。那我们电子报是由提议来付格的，耶。<Yeah. S 1> 那如果你参加的是四一9九跟四九九以上的方案的话，你还可以免费参加我们的活动哦。没错，好
2: ，OK， 什么意思呢？什么叫做单方呃终止权，或者是你说单方解消权呢？啊、意思就是说，哎、欸，你单方说，哎、欸，我要离婚，或者说我要结束这段关系，你就可以说结束，在法律上就是结束了。所以拍拍屁股就可以走了，对，拍拍屁股走人，好、啊，就完全不需要说什么，哎、欸，那、欸、我们来坐下来一起谈一谈，就是，呃，其实还是要谈啦，他们在其他国家上可能还是要谈，但是。关于你们这段关系的结束这件事情，你是可以单方决定
1: 哦。对，就跟谈恋爱一样
2: 。对，就跟谈恋爱一样，就是说，呃、你传个讯息说，我觉得我们不适合，我们分手吧
1: ，就跟桂纶镁一样啊。桂纶镁怎么？因为桂纶镁不是在那什么台北什么物语啊
2: ？那个台北女子图鉴吧？呃、<笑><笑>干，那那个我没有看哦
1: 。就是桂纶镁在台北。台北女子图鉴里面，她有一幕是被用 line 分手、oh. 她刚从台南来的时候是一个清纯小女孩，然后她被用 line 分手，然后她很她难过。i n e 分手就表示哎、欸，我我说要分就分。嗯、那对方没有答不答应的事，你不用管，叫对方答不答应嘛。对你有没有已读都不重要，都不重要，反正我要分就分了嘛。对，不管你了嘛，就,就是这方终止权的概念嘛。对，没错。那如果监会是每次跟这方结婚的话，那没有办法嘛，你要把这方叫出来签字嘛。嗯，那不签字的话。就要上法院打官司，没错。那台北女子图鉴的话，就要到新店的家事庭去打<笑>去打官司，对不对？那就变<对>就变成这样子嘛。那这个单方终止权，他的在台湾是有这件事情但是它显然没有这件事情嘛，因为台湾的离婚只有合意离婚。既然叫合意离婚的话，就表示要双方坐下来签字，对。因为而且我们的法律还规定叫书面，所以一定要写成纸，对，白纸黑字，没错。也也可以红纸蓝字了<笑><是>，反正就写在纸上
2: <對>，反写在纸上了
1: 。对对，你反写在纸上，然后拿去附证书书附证机关，然后找两个证人，对签字这样子
2: 。对，然后离婚这样，合意离婚。对，那不然你就要去进法院，然后去证明那些就
1: 是打官司去证明我们刚刚讲什么重大破绽什么对對,对，那单方终
2: 止权。这个世界上有这种有這样的事情吗？事实上，这个单方终止权确实有国家采取这样的一个制度哦， oh. 对。但是他们不是在婚姻制度里面去采取，他们是在婚姻制度外也有其他的关于亲密关系的一个、呃、制度。你说呃，亲密关系也好，或者是单纯的共同生活的一个关系，这样子的一个制度，有别于婚姻制度，它在里面就放下啊、呃，就放进了单方终止权这样子的一个设计。法国有一个叫做这个共同生活法案， <Okay. S 1> 在一九九九年的时候，他们通过这样的一个法案，在呃法国民法里面就修订了这这这一个这一个章节。那它里面就叫做共同生活契约。那你这个共同生活契约是什么意思呢？共同生活契约指的就是两个不同性别或者是相同性别的成年自然人，啊，就是就成年人啦、啊。那他订立的一个共同组织生活的一个契约哦，你们两个之间决定要共同生活，然后订立这样的一个契约。OK， 对，那是不是跟婚姻很像呢？对差，差在哪里？这听众一定觉得干差在哪里？对，差在哪里？其实，嗯，呃，确实看不出来。就如果你从定义上的话，你是很难看出来它跟婚姻有什么差别。另外还有像比利时，哎、欸，等一下，我先讲一下那个好了。好。在法国的这个共同生活契约里面，它也就规定说什么这个解消呃共同生活契约的一个解消事由。他说什么，比如说你一方死亡，或者说有一方结婚的话，这个这个契约呢就会解消掉。还有什么样？还有说你们联透过联合的声明，就你们双方合意都同意说，哎，我要来解消这个契约，那也会解消掉。还有一种就是我们刚刚讲到，他说单方面的决定。来解消掉你这个契约，他就采取了单方终止权这样子的一个设计。哦，对，那像比利时也有这样的一个设计，他们叫什么呢？叫做这个比利时确立法啊，确立法律同居关系法案，在1998年就通过了这样的一个法律。那他们叫做称这个制度叫做法律同居。那法律同居的意思就是两个人呃声明要一起生活，共同生活。这样子就跟法国的那个制度很像，他们也是一个契约。那同样的，他们在法律规定里面也有讲，也有讲到说他们解消怎么解消，比如说一方死亡、一方结婚，然后一样，双方合意、双方协议说好，我们要来终止它，或者是单方以书面的声明直接去登记说我要终止它，也可以。所以在比利时也存在这种这个单方终止权的一个制度设计。OK， 所以在法国跟比利时看起来，如果
1: 想要离婚的话，有可能可以做到说走就走。对，但是前提是你们不是真的结婚，而你们是用另外一种制度结婚，好像在玩文字游戏了。对，简单来说了，就是、法国跟比利时他们有两套制度。在传统的婚姻之外，他们弄了一个新的、新的游戏规则。对，这游戏规则我们通常会叫做公民结合，嗯，或者是叫做伴侣制度。没错。那这个公民结合或伴侣制度，他们在这一套新的制度里面，让你成立类似婚姻关系的这样子的一个家庭。对。那在这一套制度里面呢，他们允许你。用单方解消、单方终止的方式离婚，没错。那那那那那那,那,那,那这这这那这个这这个伴侣制度，或者是这个公民结合，我们说这叫伴侣好了，这么简单。嗯，那这个伴侣制度它，他的假假设我假设我用伴侣制度好了，那他的我得到的权利义务、得到的保障，跟婚姻会有什么差别吗
2: ？在这个伴侣制度底下的就是当事人。那比如说，他们成立这个，比如说法国这个共同生活的契约，好，那你某一些权利跟义务是跟婚姻很像，嗯啊，有一些就是跟婚姻完全不一样的，比如说什么呢？哎，我先讲，如果你是在法国结婚的人，理论上会有个性忠贞的义务啦，对，但是在共同生活契约的的这个这个当事人中，他们是不会有法定的性忠贞义务的，除非什么？除非你们自己在这个契约里面定。定说，哎，你要就是你不可以乱搞，就你你只可以跟我从事性行为哦。所以没有约定的话就可以乱搞，没有约定的话基本上就是就是可以乱搞。这样子的话好像也不可以说乱搞，对啊，因为是正常的搞。哦
1: ，所以没有约定的话就是开放式关系嘛。对，所以没有约定的话就表示我们其实我们就是讲好了，虽然我们是伴侣，嗯。但是我们是开放式性关系，对，所以双所以虽然我们是伴侣，但是我们晚上可以各自出去 happy， 没错、啊，我们也不可以告对方，哎、欸，你今晚怎么我去外面搞小三、小四、小五、小六？对、欸，这样会,不会太太淫乱，
2: <笑>但也不行啊，因为就讲好你我没有性忠贞义务啊。对，这是因为你们在当初这个共同生活契约定立的时候，你们就讲好了，就说哎、啊欸，这个关于这个性忠诚的义务要不要放进契约里面？那<对>、啊、如果你们讲好了说哎、欸、不放的话，那你们之间也没有法定的这个义务存在。这个时候，那当然他呃他出去跟跟谁搞在一起，你是没有没有那个法律上的权利，就说哎、欸、啊我受侵害了，我来请跟你请求损害赔偿，没有这样的一个事情。
1: 这会有客户来问这个。婚前协议书这件事情嘛哦，哦、嗯，然后确实有客户问过我，就是问这个性中贞这件事情能不能能不能就是不要，嗯，因为说约定就是不要，嗯，我说目前没办
2: 法，对，因为我们目前的法律的规定里面，应该说要说法律规定嘛，其实也没有明确的规定
1: ，就是民法有规定这个叫有这个性中贞义务嘛，他们说能不能就是约，我们就是直接约定就是我们不需要这个，我说不行，因为约定的话，其实这个约定按照最高法院目前的见解是会直接无效，啊？啊为什么为什么要无效？他说：“这个我们我们就不需要啊。”他说：“我们在交往期间就已经没有这个啦。<笑>
2: ”<笑>等一下，等一下，什么意思？
1: 就是他们交往的时候就已经是开放式关系那结婚之后当然也不需要啊。哦，对啊，哦，合理呀、啊，对。但我说这是非常合理的事啊。嗯，那这我就说，可是最高法院就就不行啊。所以你现在约定这个基本上就是会无效啊。哦、对，我说要写是可以写，但是我觉得之后反正就是没有用。嗯，他说：“那不然，他说他能不能约定之后不能告？不行。我说约定之后不能告那条也会无效。对对，他说啊，这么怪事情，那能不能抛弃之后告人的权利？<笑>他说也不行，抛弃之后告人的权利那条也会无效。他说那就白约定的吧，<笑>什么都会无效。我说对啊，什么都会无效。
2: <笑>因为在我们目前的法律领域，在在我们台湾的法律领域里面，可以这么说，就是婚姻就是会有性忠诚的义务。对。”对你就是要对于对方呢，这个维持性的忠贞，你不可以呃跑出去乱搞
1: ，因为抛弃性忠贞义务相关的这种概念在，在台湾都会觉得是违反公序良俗。对，天哪，我们我们的那个最高法院好像互加
2: 盟。<笑><笑><笑>等一下可以这样讲吗？这<笑>不是好像基本上我们回过头来讲法国共同生活契约，对，它里面就是说，啊、呃，这你定订定,定这个共同生活契约的当事人彼此之间是不会有法定的性中贞的义务的。对,对，那为什么呢？他们在法律上其实有规范说，你这个身份是单身还是非单身。在法国，嗯、那在这个订立共同生活契约的当事人，在法定的这个身份上是属于单身的。OK， 对，所以就不会有什么性中贞的义务。那同时呢，也怎么样？对于对方的父母，也不会有法定的抚养的义务，就不会不会需要就是。呃，花钱呐、啊，去照顾他买饭呐、啊，什么的等等之类的。哎
1: 、欸，你讲了一个很可怕的事情。嗯，不是，我我怎么很可怕呢？因为你讲这个，因为这集你讲的这个东西，就让你讲这件事情，然后这集播出去之后呢，一定一大堆的人说：“台湾赶快推动这个，拜托！”<笑><笑>台湾怎么没有人推动这个？不需要照顾对方的父母。然后我们把伴侣盟的链接放在那个节目资讯
2: 栏，然后一堆人冲<笑>，一堆人冲去点赞。<笑><笑>好，那除了这个法定抚养义务没有之外呢，还有什么？相互之间没有法定的继承权哦，这个大家可能就会有点却步了。<笑>这个有好有坏，啊啊、有可能继承到
1: 债务啊。对<笑>，继承不一定是继承到钱啊。
2: 嗯，对，但相互之间没有法定的继承权。那在抚养义务的部分呢？啊，它当然还是有类似抚养义务之间啊抚养义务的规定的、啊。那但是什么？那是在你定共同生活契约的当事人彼此之间会有。嗯、那有什么呢？你需要这个对于对方进行某一些物质上的援助跟支持的义务，就支持对方的一个生活。那
1: 那也合理了，因为毕竟你就共同生活契约，你总是要互相照顾吧
2: ？对啊，如果你都就是。他要躺在那边没有饭吃，然后你也不管他，这应该不叫共同生活吧？对，还是
1: 蛮奇怪的啦。对对对
2: ，那另外还有什么？像日常生活费,费用的方面呢？那就是你们对于这个日常生活费用要承担的这个债务，对于这个第三人负连带责任。白话来讲是什么意思呢？比如说这个，你们为了要洗衣服，买一台洗衣机。哦，那这样子、呃，你们为了日常生活需要嘛，你们要洗衣服嘛。所以承担的这个债务，比如说一个人先去买，那是不是他他先他需要先负担这笔钱，就是这这几万块，哎，我我不知道洗衣机多少钱，那就付了这笔钱嘛，对不对？但是实际上是什么？其实是你们要共同来承担的。OK， 大概是这个样的意思。其他部分其实也跟婚姻之间会有相似，然后也有不相似的一个地方
1: 。所以简单来讲，伴侣制度跟婚姻制度最大的差异就是婚姻制度是包套的。呃，对，就像是去餐厅吃饭一样，婚姻制度基本上就是套餐，基本上就是配好的，对，你不能改，对，小菜不能选啊，小菜不能选，饮<笑>料不能挑，还不能挑，只有柠檬红茶，<笑>全部都帮你配好。有没有什么好例子？想看这种东西，有在台湾什么？哎，有没有有没有什么比较贴切的例子？想看，一全部都是帮你选好啊，就跟那个。就跟那个当兵的时候，那个成功岭里,里面那个餐厅一样，就跟那成功岭那个进餐厅，我的天！然后那个打饭的时候端上来，没得选，<笑>鸡腿夹给你，夹给你。然后那个汤，然后然后那个哎，等等哎哎，你还你当过兵没啊
2: ？没有，我免疫啊。
1: 哦，对你免疫哈，对我免疫。干怎么那么好啊？<笑>所以这个建兵役延长一年，你完全无
2: 感，对不对？对我完全无
1: 感，这你完全逃过一劫。对啊，你完全没有经历过什么进餐厅，嗯、然后那个打饭那个环节
2: ，完全没有我的事。那
1: 个打饭，然后端那个盘子，经过那个很大一一锅，然后夹一根鸡腿，然后然后捞一匙那个番茄炒蛋，然后捞一碗那个汤，哦、完全没有经历过这个环节
2: ，完全没有法想。然后那个，然后同一
1: 碗喝完很油腻的汤之后，那个一碗还要拿来喝那个，还要拿来喝鲜草蜜，<笑>你没有经历过这些事情？没有，这就,就是婚姻制作本质啊！你只能用很油腻的碗，同时又喝那个汤，又要喝那个鲜草蜜。就是婚姻制度本质，你没你没得选
2: ，对，没得选
1: ，<笑>没得选，啊！现在稍微有得选的就是那个夫妻财产制，
2: 对，财产的制度，对，这是稍微有得选的地方。比如说你们要共同，还是你們要分别，对，还是你们就用法定的，对，对，这是目前稍微有得选的地方，对，就是、小菜差不多三个给你选
1: ，对。那伴侣制度呢，它就是，哎、欸，你还可以，就是你可以自由搭配。
2: 你就是自助餐
1: ，你是自助餐。对，那个信忠贞，我不要
2: 。哎、欸，我要到处爽。嗯，那这个这个抚养义务或者是继承权，你们可以定的非常细啊。就比如说哪一时期到哪一时期的财产，应该要怎么样分？它可以定成这样。其实基本上就是这个这些伴侣制度之呃里面看各国的规定啦，基本上他们会去说这个哪一些东西可能是，如果你们没有另外规定的话，嗯，我们就。就照怎么样的方式去走， <Okay> 那显然就是你们可以自己规定嘛。你们自己规定的话，就照你们的方式走。但也有一些是他们叫做所谓就是强制的规定，就说，哎、欸，你不可以违反就是哪一部分、哪一部分、哪一部分的规定。像比利时这个法律同居关系，它里面就有讲到，法律同居当事人协议其法律同居的约款，就是你们约定的事情啦，不得违反什么呢？第一千四百七十七条。好，不要管它是什么。还有什么公共秩序、善良风俗、道德，以及什么呢？有关于民法中侵权、监护跟继承相关的规定，也就是说，他划定一个范围，说：哎，这些部分你不可以违反我法律的规定，其他随便你定。对，那像比例时就是做出这样一个设计。OK，
1: 所以简单来讲，伴侣制度呢，它就是在婚姻制度之外，他在做另外一套制度，然后在那套制度在这套制度里面呢，他在做一些更多的松绑，让本来在婚姻制度里面不被允许自由决定的事情，让这个当事人可以自由决定。对，其实仔细看一下婚姻制度里面有一些事情已经容许，在台湾已经容许当事人自己决定了，譬如说，冠夫姓这件事情。对，冠夫姓这件事情原本来我们的民法原则上是规定要冠夫姓的，除非双方,方有特别约定，才不冠夫姓。哦，因为以前是这样、嗯。那你想，在以前那个年代，要女方特别去跟男生争取，你才不冠夫姓，
2: 就突跳出来争取，说我不要冠你的姓。对，哇、哦，那在当时的这个社会氛围下，对，是应该是蛮难办到的一件事。除非也是
1: 有美女这种女权意识比较高涨的。哎，对对。那再来是，确实再来是，现在的民法里面有规定是夫妻之住所双方共同协议，所以现在这些东西是要约定的。但是以前。是妻以夫之住所为住所哦。现在我们的民法里面有很多东西是要约定的，但是其实回头看以前很多东西都是直接规定的。对，以前是规定老婆直接跟老公住，嗯、呃，老婆直接冠夫姓。那现在看起来，我们的民法好像都要约定。其实，在以前哪有什么要约定？以前就是夫唱妇随，对，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。嗯、那伴侣制度它的概念就是让这一切，让更多的事项。去让双方去做约定，而且还有一个更重要关键，是既然婚姻制度会一直被互加盟绑架的话，那我们可弄一个新的嘛，新的制度，伴侣制度或者公民结合，它全新制度嘛，那就没有什么公序良俗问题啦。所以这是伴侣制度它之所以會出现的原因，我们就是不要再被公序良俗绑架。没错，因为这这你看，我们就发现这些东西绑下来绑下去嘛，结婚证书绑架爱情，然后公序良俗又绑架结婚。那干脆我们都我们我们我们人就不要那么累，我们不要彼此绑架彼此，我们就是弄一个新的制度，叫伴侣制度。其实这一套东西怎么来的，嗯、就是因为大家在讨论同性婚姻要怎么解套，嗯
2: ，来出现的。我们先，听众可能不太了解說，说婚姻到底具体绑住了我们什么？对对，因为平常我们想到婚姻就，就嗯，婚姻就跟刚刚那个米米讲的一样、啊，就不就是一张纸吗？他绑了我什么呢？<笑>来，我们来细数婚姻到底绑成什么样子。OK， 我们的婚姻制度规定说什么？首先性别嘛，我们刚刚讲同性婚姻，性别它是不是就先绑了？说一定要男女，对对不对？而且是双方，所以是两个人，对对不对？限于男女，而且限于两个人。再来是什么、呃？我们的民法规定说禁止近亲婚，近亲婚是什么？就是你是近亲关系的，你不能结婚呐、啊。对他们来说，就是呃，对他们来说，呵呵对这个目前的社会公序良俗来说，这个叫乱伦嘛，对不对？对，所以他们直接定入民法里面说，你哪哪一个范围领域的人，你是不可以结婚的，这个也绑住了嘛，对不对？那<对>、啊、还有什么绑住呢？绑住我们这个这个专题谈的事情，就是离婚这件事，你要怎么离婚，我也帮你绑住了，你只能两院离婚，跟这个。呃，我设定的这个裁判离婚的一个方式，这个那些事由啊，你要去符合这些规定啊，你才可以离婚。那再来还有什么？还有你亲属的范围，你一旦结婚了，就会有什么姻亲嘛，对不对？就是对方的这个呃，反正就是一大堆人，对方的一堆亲属的人，突然都变成是哦，跟你有关系的一个人。哎、欸，这其实很很有
1: 趣。我本来只想跟。譬如說我跟廷义结婚好了，对我可能是想跟廷义结婚，我爱的是廷义。嗯，但我跟廷义结婚之后，突然一大堆我不认识的都变亲戚了。对，就是
2: 就就、欸、我跟你介绍一下，这个是我的谁谁谁，所以他以后就会是你的谁谁谁。这
1: 是你的舅公，那是你的叔伯什么的。对，就突然一大堆人变得我亲戚，然后要叫来叫去的。对啊，然后就一堆攀关系的那要、嗯、红包什么的
2: 。对，那就会有开始一些开始一些是非是，人情世
1: 故要出来照顾。对，那。有一些人会觉得这是好处，就有些人会觉得这个关系是可以好好的运用，嗯，但也有些人觉得这个些关系是麻烦，对，是负担，是负担。那其实这个有当然是，我觉得这当然看人，觉得有好有坏，对，对我觉得这没有说一定是好事或坏事，嗯，但如果可以给大家自己决定的权利的话，当然是比较好。对，重点就是看人
2: 嘛。对于这个人来讲，他可能觉得这个是亲属的增加，对来,来说是负担。就是像我就背不起来，就是那个接亲中国的亲属称谓，像这个亲属范围，我们也绑死嘛，就等于说我<對>、欸，我哎，我我跟你结婚之后，哎、欸，你跟你原本有亲属关系的人，突然之间也跟我开始有关系，可是我有可能怎么样？我爱的就是你这个人嘛，对，又或者是我想要共同生活的就是你这个人而已，那我为什么要多跟其他人产生一些法律上的关系呢？这也是其中一个被绑死的东西。另外一个是什么？抚养义务，在我们目前民法的规定有规定，说什么？你们这个呃，除了原本的亲属，比如说直系血亲相互之间，你爸爸妈妈跟这个这个子女之间，哎，你要有抚养义务，哎，这个大家可以理解。可是有什么东西呢？也有抚养义务。夫妻之一方与他方之父母同居的话，也就是说，哎，今天你嫁进来，你。在我们家里面同住，跟我的父母同住，那你们相互之间也有抚养义务。呃，如果我的爸爸妈妈哎、欸、生病了，你就应该照顾。哎、欸，如果他肚子饿了，他可能行动不便，你你要去出去就是买菜啊什么回来，然后煮啊之类的。那就是在你们之间，你们有抚养义务的存在，这个东西也绑死。就等于说我跟你结婚之后，你想要同跟我跟跟这个父母同住的话，同住在这个一一个屋檐下。你就会产生这样的义务。再来还有什么？再来还有我们刚前面提到的，你结婚你就有什么性忠贞的义务。在我们法律领域还有什么？你还有同居的义务。对对，那你在财产制底下，哎、欸，我们刚刚讲到，哎、欸，你只有三个小菜可以选，法定的嘛，要么共同，要么分别。对，那在继承权的部分，法律也帮你绑死，就是你你就是有继承权，而且连顺序也帮你决定好了啊。Uh、对。这也很重要，顺序帮你决定好了，谁可以分，然后还有什么？我们法律还规定什么应继分、特留分嘛，对不对？连这个这个分母分子都帮你决定好了。对，那你说这整套就形成了我们的婚姻制度，我们的婚姻跟我们的亲属范围绑在一起，跟我们的亲子关系绑在一起，跟着我们的呃继承权绑在一起，跟着我们很多法律的制度全部绑在一起，而且还什么？还牵涉到其他法律的关系，比如说在医疗方面，医疗法就有规定说，你这个如果呃医疗机构实施手术的话，应该要向病人或他的法定代理人、配偶、亲属或关系人说明手术的原因。嗯、所以你是配偶才有才才会变成是，哎、欸，我我跟你有这个法律的关系嘛，对不对？那我才会需要去跟你说明说为什么要进行手术。对，在医疗上也会有影响，在社会福利上也会有影响。比如说，你要是他的配偶，那才能怎么样？你在性别工作平等法里面才会有所谓的陪产假，这个还有陪产假这样七天这样一个待遇。对对，所以就是你会发现，这婚姻的这整套制度，它里面的内容各个细节，它都帮你设计好了，全部都绑好了，而且还连带的跟其他的社会制度一起绑在一起。嗯，对。这就是我们目前的一个现状。OK， 那伴侣制度，那我们刚提伴侣制度是思考的是什么？思考的是我们真的有必要把这么多东西都先预先决定好吗？是不是有些东西是我们彼此之间谈好就好的？哦， oh. 对啊，那比如说继承权，我对我来说，我我我可能怎么样？我可能想法是，我我不爱你的钱呢、啊？你的继，你的这些什么财产之类的，留给你，通通留给你想要的人就好。那我们就约定说，哎、欸，这个我没有，我跟我没有继承，我没有对你有继承权，是不是也可以做做这样的决定？或者是说什么？有的时候会有人要证明我嫁给你不
1: 是要觊觎你的财产。对，那我们就证明给你看哦，签字的时候，继承权这一栏不够。嗯
2: ，对呀。但是这样是不是就虽然
1: 嫁入豪门，到分文不取
2: 哦，
1: 了不起了不起？不
2: 起<笑><笑>那比如说抚养，嗯、比如说我想照顾的就是你这个人啊，我不想要照顾这么多人啊，可能也是我负担不负担不了的、啊。<對>那或者是我不想要跟这么多人产生就是法律上这种亲属的一个这个关系啊。那这个东西能不能被你们自己决定？好？对，这个就是伴侣制度想要丢出来的一个问题。还有希望他能够留给，呃，这个这个形成这个共同生活关系的当事人一个自由空间
1: 。所以讲到这边，我就想要跟大家进一步衍生一个更困难的一件事了，就是看庭议讲了一个很大的一个框架嘛，我们国家管了怎么结婚，管了结婚之后，我们该怎么样跟其他人发生关系，甚至管了更很多权利义务。但是从但是从一开始，我们想要结婚，不就是很单纯的因为爱吗？对对啊，当我们因为了爱结婚，就我们后来发现，结婚却不是只有爱而已。嗯，所以其实我们必须要很认真的、严肃思考一件事情：，是结婚这一件事情的本质，从来都不是只有爱而已。对，在法律学者的研究，在在法律学者的这个。在法律的世界里面，结婚从来不是只是为了爱而已。结婚其实本质是一个公共政策的问题，这必须要是一个诚实面对的事情。那结婚是一个公共政策的话，那我们就必须要来很诚实的思考一件事：结婚到底为什么必须要是一个公共政策？那我们把结婚纳入公共政策的话，表示结婚这件事情它到底要带，到底为什么要成为一个国家必须要来管理的事情？那国家来管理结婚，他到底要为这个国世，到底要为这个世界带来什么样的好处
2: ？对，因为现在现况就是什么，就是民法嘛，<對>国家立了民法来规范你，呃，这个婚姻这个关系怎么成立，然后到里面是一大堆权利义务，全部都帮你决定好，就是现况、就
1: 是。其实我们可以想一件事情，国国我们国家规定了谁可以结婚，对，然后我们可以跟谁结婚。对，国家，比如说我们不可以跟近亲结婚。对，我没以前只能一男一女结婚？嗯，对，然后我们只能一次只能跟一个人结婚。对，然后当我们，然结了婚之后呢，我们就不能再结婚了，所以一次只能有一段婚姻。嗯，对，然后，然后我们结了婚之后呢，我们有一大堆情侣义务关系，比如说结婚之后呢，有什么性中贞义务，有同居义务的巴拉巴拉义务的。对,对，然后结了婚之后呢，有什么几，然后可能继承权啊什么一大堆的，没错。然后结了婚之后呢？不能够随便离婚，这是我们这一系列主题。对，因为,为什么不能随便离婚呢？因为我国家有一些呃婚姻可能有什么神圣性啊、永久性的啊，要维持社会秩序的考量啊。嗯，那从头，那我们回到一元点，国家想要管理婚姻最重要的原因到底是什么？我们好像从来没有想过这件事情
2: 。对，
1: 没有，好像从来没有想过这件事情，所以。所以有一些法律的学者其实会认为，或许国家根本就不需要来管理婚姻哦。Oh. 所以伴侣制度的出现，或许就暗示了一件事情：你看，当人民可以自由的决定婚姻的内容之后，哎，法国、德、法国跟西班牙、欸，法国跟比利时對，对我们找了我们找了他们的数据之后呢，我们发现他们使用伴侣。制度已经十分接近婚姻的数据
2: ，没错。对，比如说比利时好了，比利时他们这个我们刚刚讲这个一九九八年这个通过这个确立法律同居关系法案嘛，他们从两千年开始记录怎么样呢？从这个每年声明他们要这个形成法律同居关系的人呢，从两千年的两千六百九十四人，后来到二零零五年一万五千五百一十三人，到后来呢？这个2010年就变成三万六千多人， 2 0 1 5年高达四呃将近四万人，然后后面2020年跟2021年也差不多三万六千三万七千多人这样子。如果你跟婚姻拿出来比较一下，你会发现一件事：婚姻怎么样呢？全比利时2 0 1 4年多少人结婚？四万四千多人哦。那2015年四万五千人，然后差不多都维持在四万四千到四万五千。2020年变成三万两千人。所以你可以发现，在这个数字的比较上，选择去结婚的人、结缔结婚姻的人，跟这个缔结法律同居关系的人，已经差不多了。OK， <对>、啊、那那那离婚
1: 的呢？因为比利时的伴侣制度是可以单方解消的。对，那这样子有没有造成家庭制度的崩坏、人伦礼乐制礼乐,乐制度的沦丧？哈，<笑>家哈，盟最担心的事情，对
2: ，因为我们讲单方解消，哦，大家就会开始想说、啊、那不是说你不爱了你就走了吗？婚姻居然要走到如此的，如此的随便吗
1: ？对啊，像刚刚咪咪讲的，天哪，大家已经不再对爱情负责了，对，想走就走
2: ，结婚跟买衣服一样随便，<笑>会这么随便、啊对呀、啊，<笑>那单方终止权，如果我们真的采纳，是不是就造成婚姻秩序的崩解？你看一下数字的话，比利时，呃，我们刚刚讲说啊、呃，结婚的人大概四万，每年结婚大概四万三千到四万四千，离婚的人呢，每年大概两万五千，呃，也有两万四千、两万三千、两万一千、两万两千，大概是在这个数字之间。近年来，那如果你去看这个可以单方解消的这个法律同居关系，它的。每年的解消的这个这个数字多少呢？哎，从这个二零零零呃两千年的一百一十一人，到后来这个二零一五年两万两千多人，二零二零年两万一千多人，二零二一年两万四千多人，差不多
1: 哎，今年差不多的
2: ，对，是差不
1: 多的哦。所以没这这其实蛮有趣的，大家没有因为很容易离婚，<对>反而容易反而就是乱离
2: 婚。对他没有因为哦，我我今天说说走我就走，我就我就真的大家一堆所有人就是开始就说，哎，我进来我就出去了，嗯、没有。大家对于这个这个法律同居关系的这个离婚的这个数字啊，至少从绝对数字来看，嗯，结婚你选择缔结婚姻，或者是你选择缔结法律同居关系的，两者是差不多的。我们来看看法国的数据好了，法国
1: 从二零一五年。呃，法国从二零二二零一三年开始，一路到二零二零年，呃，二零二零年比较少，二零二零年可能因为疫情的关系，只有十四万对结婚，十四万对五千九百九十九我们就讲十四万对好了，我们就我们就把数字抓，我们就我们就表，我们就稍微，我们就用比较粗暴的方式把数据简化。OK， 所以二零二零年这大概十四万对到十五万对左右结婚。对，那二零一九年到二零一三年都大概二十二万对结婚。嗯我知道，我们就讲我们就讲二十二万对了。那如果是伴侣制度的话， 2 0 1 2二零一二年有16万对，然后从2014年， 2014年是17万， 2 0 1 5年是18 2016是19 2017十九，二零二零二零一八二二零一二零一八是20 2019是十九，就在缓步上升，哦、但是也可以听得出来数字略低，<对 S 2> 因为结婚大概都22上下，对，可是二可是伴侣的话，大概从16慢慢上升到20。大概所以数字可以说略低一点，但是蛮接近的。对，那法国的这个离婚的这个状况的话，法国也比较有趣，因为法国的离婚制度在2017年有了重大变革，所以它的二所以它的数字只能看到2016年。在2012年到2016年的数字是每年都大幅都十二万对离婚哦,哦。啊，那公民结合的话，公民结合的话。他从2012年到2 0 1六年，每年差不多是6万，然后一路是缓步上升到8万，
2: 嗯欸、其实比较少，对，但是他也没有到那个超过一半嘛，他<对>是一半再少一点，对，但是那个结婚的话，离婚反而是一半再多一点
1: ，是22比12跟16比7的概念，这样这样怎么算？哇，这就比较差，嗯、哇，这就比较差，哎<笑>，法国离婚率大概在44四啦，那 16，16 16比6。
2: 但他那个数字真
1: 的可以这样除吗？伴侣的话，大概大概离婚率在3十百分那伴侣离婚率反比较低哦
2: 。对啊，对对。哎、啊，那反而是结婚的人让婚姻秩序崩解了就就，就证明一件事情
1: ：越自由
2: ，反而越慎重，不是
1: 越自由反
2: 而越不想离开。哎、哦，越越越越好玩啊，<笑>是这样吗？是这样吗？没有结构这么自由的关系，不不
1: 不能理解。嗯
2: ，我觉得这件事情可
1: 能需要在更多研究者的研究，但是从数据上来看，<对>我觉得至少可以证明一件事情：我们不能说伴侣制度它比较松散，所以它就会造成比较多离婚，或者是它就会带来比较多社会问题。嗯，因为看着，因为看起来它没有造成比较多的离婚。对，假设离婚是问题的话，在比利时它没有造成比较多离婚，在法国甚至。甚甚至离婚比较少、啊
2: ，对，在至少从绝对的数字来看的话，你在看法法国、看比利时，他们采取这个可以单方解消或者说单方终止的一个关系，
1: 而且还可以选择比较性忠贞哦
2: 。对对对对对，可以选择的这些人，可以单方终止的这些人，他的这个数字在比例上，并没有比婚姻这个选择离婚的人还要来得多。对，他不会因为我可以单方面。就决定说我不要这段关系了，而导致他们解消关系的数字比较高
1: 。所以尼采曾经讲过一句话：“现代婚姻已经失去意义，无怪乎人要废弃它。”哦，尼采，尼采，在呃，我曾经遇过一位加拿大的法官呢、啊，他说加拿大也有伴侣制度，而且加拿大的人现在都喜欢用伴侣制度。结伴侣制度的人已经超越传统婚姻。哦，但因为我们找不到加拿大的。统计数据，
2: 嗯，因为
1: 加拿大可能因为是联邦制度的关系，嗯、所以，我我们不知道。我说真的，在录节目之前，我很认真找，但我真的不会操作，嗯，对，所以我们就放弃他了。所以这部分真的比较不好意思，所以我没办法验证这位加拿大法官的说法。对，对，但这部分比较不好意思，因为
2: 加拿大这个伴侣制度真的很复杂，像是他们有这个所谓普通法上的关系，
1: 他们有什么 common law union， 然后 civil union，
2: 对，还有另外一个。另外还有叫什么民治结合，就刚刚讲的 civil union， 还有另外一个叫什么家庭伴侣 domestic partnership， 对， <estic> partnership, 对还有另外一个还有一个东西叫做成年依附关系
1: 啊，<笑>就是之外呢还有一个叫做传统的宗教婚姻，对，传统婚姻，对，然后加上他们也是联邦制，所以可能各州有不同的
2: ，对，有不同的制度，
1: 所以甚至以上我们讲的这些，是不是加拿大全国都这样？我一时之间。都没有办法保证，嗯，这种话就你放弃假加拿大的例子
2: ，对，那那至少就是呃，比如说加拿大，他们采取这样伴侣制度，像魁北克省，他也有这样的伴侣制度，他们就是叫民事结合，对对，民事结合，但是他们的这个民呃魁北克省的民事结合蛮特殊的，就是他们很多东西都直接跟你说，哎，我们直接学婚姻制度的就好了，<对>所以他们的那个这个民事结合的概念，就倾向于说他们是为了要。保障哎，同性也要能够透过这样的民事来民事结合制度来变成呃来进来共同生活。比如说在仪式上，它法律也有规定，这个魁北克省的民呃民法也有规定说，民事结合仪式除了必要的修改之外，适用婚姻仪式。那还有说什么呢？这个民事结合除了必要修改外，关于家庭指导、侵权行使。费用分担、家庭住所、家庭财产补偿津贴的效果，全部都准用婚姻的规定。所以他等于说什么？他很多东西都都学婚姻的，同时也有什么？像我们刚刚前面在讲，法国跟比利时的这个伴侣制度，他们有所谓的单方终止权。那像魁北克省的这个伴侣制度，他就没有，就没有采纳这个单方终止权的一个概念
1: 。所以录到这最后，我想要引用一段大家非常常听过的一句话。就是钱钟书曾经在《围城》里面讲过一句话：“婚姻就像一座围城，城里面的人想出去，城外的人想进来。这座城就是我们国家在民法里面写的那些规定。”所以，我们一路从第一集，这我们在这个专题里面从第一集讲到最后一集，我们从我们用离婚的各项规定，想要带大家去思考这一座城到底有没有存在的必要。那我们想要带大家一起来思考，国家盖这座城到底想要维持什么样的秩序？第一，你觉得？国家为什么要来管大家的婚姻
2: ？其实我们常常在包括同性婚姻也好这类的运动过程中，常会听到一些比较偏保守的人会这样讲，他们会认为说，你只要推了这样一个制度，就有的婚姻秩序就崩解了。其实这句话暗藏着两句话，他没有讲。第一个，他认为既有的婚姻制度，它建构了某一种秩序。第二个，他认为婚姻制度建构的秩序是好的，所以不应该被推翻。他做了这两个，他没有明讲的暗示
1: ，但既有的婚姻制度所建构的秩序是好的
2: 。对，没错，他暗示了这两件事情
1: 。现在的世界因为婚姻的美好，他不希望被打破
2: 。对，没错，就是这个意思。王
1: 子跟公主结婚，幸福美满。对，如果被可怕的同性恋。<笑>被可怕的多重婚都讲多,多重婚都很奇怪，讲多重婚都是那种叫什么、啊、多批婚嘛？多批婚，知道，都反正被你们这些淫乱的人、污秽的人、恶心的人搞得乱七八糟的話污染、污染的话、玷污的话，嗯，这世界就不再纯洁。哎呀，不行
2: 。<笑>那其实这两个暗示中，其实第一个暗示大概还可以理解，就是说婚姻制度形成了某一种秩序。嗯、确实，目前的婚姻制度形成了什么样的秩序？就我刚刚前面提到嘛，他把所有东西都绑在一起，把婚姻跟家庭绑在一起，跟生小孩这件事情绑在一起，跟什么？跟继承绑在一起，跟抚养绑在一起，跟你的亲属范围全部绑在一起。婚姻制度维希望维持的秩序是什么？国家希望透过婚姻制度维持的秩序，就是希望他希望每一个人都在一个，他都玩同样的一套游戏规则。那我可以去预测说，这个人的权利义务是什么？国家在这样的一个状况下，他会比较好管理，因为他可以很清楚的明白说，哦，这个人跟这个人就一个人，而且他一定是异性，他们是配偶之后，有可能会产生什么样子的一个关系，这些全部都设定好了，他就会比较好掌握整个社会的一个情况。但是事实上，我们真的有必要就是。把所有人都绑在同一套游戏规则吗？我们实际上可以看到，尤其当爱情跟婚姻这两个东西被相牵连在一起的时候，它就显然就出现很大问题嘛。我们相爱的人，竟然就是我今天竟然要走到最后，必须要接受你整套的决定好的套餐。对我，我给你，我给你吃那个 A 菜，就你就只能吃 A 菜，你不能吃高丽菜。然后我给你吃青椒，你也不能选，你也不能说什么呃甜椒可不可以？退一步，那么甜椒不可以？不行。走进那个港式烧
1: 辣店，对，一律吃三宝饭。那三宝饭不通常可以配吗？叉烧、油鸡、烧鸭，还有什么烧肉？对有对对对对。烧腊可以配？对对对对对对。不行，一律叉烧配油鸡。哇啊！虽然我是喜欢油鸡啦，还有什么去麦当劳？嗯，呃、一律点大麦克。呃呃，哎、欸，我今天就吃大麦克。哦，真假行。但不准点麦，不准点麦克鸡。嗯、哇，不,啊、不准点麦克鸡块。大概就是这个概念。然后只准配沙拉
2: 。我，<笑>那我真的會不吃哎、欸，不准点薯条<笑>。我我不我真不行，我真不行，就是吃麦当，就是要吃薯条啊，也不可以点
1: 。然后然后可乐只能配鸡肉。这个我还好了，这个我还
2: 好。哦、对，其实透过麦当劳点餐，你就可以发现一件事，就是有的人哪一些选项没有的时候，嗯、他其实觉得 OK。对，可有的选项，比如说像薯条没有的话，我就觉得很不 OK。对，这就呈现了一个状态是什么？就是婚姻的状态啊。对，他把很多东西都绑住了，有些东西你觉得无所谓，可能有些东西你会觉得说，嗯，两个人只限制于两个人，哇，好像对我来说还好，有可能会有人这样子想。或者有人觉得说，哎、欸，抚养是对我来说不是很大的问题。对，可是有一些东西就会成为对对这个人来讲就会成为很大的问题。这个时候我们就想要问：那真的有必要让每一个人都玩玩同一套游戏规则吗？嗯、还是我们能够允许呃每一个人透过他们之间彼此之间的契约来订定,定自己的游戏规则，遵循自己的游戏规则就好了？那这个是伴侣制度想要问的事情
1: 。OK。我们最后，罗毅，嗨，大家好，你觉得国家到底想要用婚姻制度
0: 维持什么样的秩序？好，大家好，我先自我介绍一下，我是台北尼采。刚<笑>刚<笑>那句话已经出现了，刚刚已经出现了，對,对对，好，没有，我觉得其实国家只是方便了。啊，方便因为我觉得国家最重要的事情就是要维持国家继续性这件事情。嗯，那你要维持婚姻这个制度，你才有可能让大家在这个婚姻制度下，然后生小孩。所以你看，看我们所有的规定，都会以生小孩给他很多很多的好处这个前提来做打造。那国家要维持这个制度，才会有续照性，有续照性才会有小孩子，那国家才得以生存下去。我想这就是国家维持婚姻制度最主要的目的。我
1: 们刚刚已经讨论到，在其他国家已经用伴侣制度赋予人民很大的自由，自己去决定婚姻的内容。所以，我们最后已经在思考，到底国家还需不需要帮大家决定，甚至是管理婚姻
0: ？我觉得不需要
1: 。所以，你觉得直接
0: 废除婚姻制度有没有可能是个选项？我觉得它会是一个选项，但我觉得目前的做法应该是让大家有更好的。更多的选择哦，你要选择婚姻，你要选择伴侣，你要选择多人家属，还是选择都不要进去？我们应该要一个社会的制度、环境、文化，让大家可以自由选择，我觉得這才是最重要的事情
1: 。这伴侣制度，甚至是多人伴侣，对，成立很多人的伴侣，对，也是个可能选项，或许
0: 也是个可能选
1: 项。就伴侣制度跟自己弟弟成立伴侣关
0: 系，这个可以再讨论。只是我们我们要应该讲，我们应该正视一个问题。就是就是当代社会所谓的家庭这个想象是越来越多元的，很多人他透过的家庭的组成方式都是你我想不到的方式，但他们可能比你都还幸福。哦，我们必须要很严肃地看待这样的事情。Oh, <okay. S 3> 我们这个专题透过
1: 讨论很难离婚这件事情，我们发现很难离婚这件事情根本就是国家搞出来的把戏。对，很难离婚是因为国家把墙盖太高，那我们就慢慢的把这座墙拆掉。那我们干脆一起来思考，我们到底需不需要让国家盖这道墙？对，那这个问题我们就交给大家一起来思考。那法白实验室二零二三年全新专题第一季到这边结束，那我们就二月再见，大家拜拜
2: ，拜拜，拜拜。